0: Nous sommes tous en ce moment euh, en train de découvrir euh, euh, les problèmes de vie en communauté avec ce virus qui. dont il faut savoir que la famille, les virus sont des, sont des êtres vivants qui, qui, sont, qui sont ici depuis plus longtemps que nous, qui étaient là avant nous, bien avant nous, de même que les bactéries. Et peut-être sans leur présence, sans qu'ils aient été nos prédécesseurs, peut-être dans la grande histoire de la vie, n'apparaissons-nous pas. Donc nous voilà aujourd'hui à devoir trouver un modus vivendi avec eux, un vivre ensemble, une, une, une façon de pouvoir cohabiter. Il n'est pas agressif, il n'est ni bon ni mauvais, il est dans l'ordre du vivant, il est de la même façon que nous sommes. Et la question, c'est comment allons-nous vivre en commun, le rendre potentiellement moins dangereux pour nous et, euh, et trouver les méthodes d'adaptation Parce que c'est la grande question toujours que les peuples premiers du monde nous enseignent dans leur science. La science ultime de tous les sauvages, l'expertise dans laquelle ils ont démontré la plus grande pertinence, c'est survivre. Et c'est la question. Et c'est la question que soulève ce confinement. Euh, comment comment fait-on pour survivre Et nous réalisons que notre survie n'est pas acquise, de, elle ne va pas de soi, elle, elle, notre survie dépend de notre comportement. Dans les tribus que je fréquente, qui sont, comme on le sait, des populations très démunies. Et pourtant, chez eux, la richesse se calcule non pas au montant de ce qu'on possède, mais la richesse se calcule au montant de ce qu'on partage. Donc, si vous voulez faire savoir que vous êtes riche, vous partagez beaucoup. Et c'est très bon pour votre réputation dans la communauté. Et du coup, dans, cette, dans ces réserves, où, encore une fois, le niveau de vie est très faible, à partir du moment où la définition de la richesse change, eh bien je peux dire que c'est là que j'ai rencontré les gens les plus riches que j'ai jamais rencontrés. Parce que je n'ai jamais connu des communautés où le partage est une pratique aussi omniprésente.
1: Et est-ce que justement, dans la période qu'on traverse qui est complexe et très inhabituelle, est-ce que tu ne te rends pas compte que cette philosophie-là, euh, elle existe aussi dans nos civilisations, euh, plus capitalistes sans doute, mais que dans des situations de crise comme celle qu'on traverse, on retrouve une forme de générosité, d'abandon du profit à tout prix, mais d'abord de solidarité. Est-ce que tu es surpris de ça euh, Est-ce qu'il y a une forme d'universalité de cette philosophie, d'après toi
0: Mais si nous sommes tous reliés, si nous avons tous, euh, quand nous nous coupons, euh, une goutte de sang rouge qui coule, et ce n'est pas tout à fait anodin, puisque ça vient du fait qu'on a du fer dans l'organisme. Et ce fer, lui, est un message qui nous dit quel genre de voyageurs nous sommes, tous et tout, toutes, et tous. Nous sommes des voyageurs qui venons des étoiles. Donc nous, non seulement nous sommes tous reliés, mais nous sommes toutes et tous les mêmes. Ceux qui voyagent savent bien que l'humanité entière a le même désir profond, pouvoir nourrir les siens pouvoir jouir de la bonne santé, d'abord pour sa progéniture, pour les siens, pouvoir offrir du confort à nos anciens, ceux qui nous ont précédés. Donc nous sommes tous, ce moment de confinement mutuel nous rapproche, paradoxalement. Il nous rappelle, nous avons tous le même émerveillement à réaliser que oui, les oiseaux sont plus nombreux, ou du moins les entendons mieux. Nous avons tous le même espoir en apprenant qu'on voit désormais les sommets de l'Himalaya depuis le cœur de ville d'où on ne les voyait plus. Et la grande question de l'après, c'est la question de l'ensemble, être ensemble. La résilience, cette capacité bien connue qui est à l'origine une, une qualité des métaux. La question qui se pose en ce moment, c'est celle de notre résilience personnelle et on le voit d'ailleurs à la capacité que certaines et certains d'entre nous essayons de garder notre calme. D'autres s'agitent. Pour beaucoup de gens, pour trop de gens, l'important actuellement c'est de pouvoir mettre un visage à la figure du coupable, à qui est-ce la faute. La vraie question pour après au-delà de notre résilience personnelle, c'est notre capacité à la résilience collective. Car ce que les peuples premiers du monde nous apprennent aussi, c'est qu'on ne survit qu'ensemble. On ne survit pas chacun dans son coin. Et donc, il faut, être, il faut que nous soyons capables, tout en respectant les diversités, les divergences, de trouver ce qui prime et nous réunit par-delà tout ce qui nous, peut nous diviser.
1: Est-ce que tu as une réponse à ça, du coup Parce que si, si tu as mentionné tout à l'heure le fait qu'on soit tous faits de, de sang et, et de fer. Après, si on veut chercher des points communs, on est tous faits d'atomes, tout est fait d'atomes dans l'univers, donc tout, est une, enfin, tout, tout a un point commun, finalement, d'un point de vue euh, physique. Mais euh, est-ce que ce n'est pas culturel, finalement, ce qui nous réunit, et aussi l'envie de, de faire les choses ensemble
0: Je vais lâcher le, le grand mot, le gros mot. La nature, ça n'existe pas. Ou plus exactement, comme le dit Philippe Descola, anthropologue, professeur au Collège de France, qui a eu la sagesse d'aller apprendre auprès des givaro à choir en Amazonie, et qui en est revenu en faisant ce constat. Le concept de nature est une invention de l'Occident. Il n'y a pas de nature. Il y a le grand tout. Il y a l'ensemble du vivant, ce qu'on appelle le vivant, et auquel nous appartenons. Et c'est pour ça qu'un certain vocabulaire est à réformer. Il faut qu'on change notre vocabulaire. Bah après, ça dit, dépend ce faut... qu'on
1: y met derrière. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. La nature n'existe pas. J'ai besoin de mettre un mot sur, le... sur la nature. C est... C est un... oui. Je ne sais pas par quoi le remplacer, du coup. Je peux le remplacer par le grand tout, mais ça, ça représenterait la même chose pour moi, du coup.
0: Euh, alors, la différence, c'est est-ce qu'on s'inclut ou, ou est-ce qu'on s'exclut Est-ce que la nature, c'est ce qui nous entoure, et du coup, avec la possibilité de la posséder, ou est-ce que la nature, nous lui appartenons Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Pas,
1: si tu me poses la question, je ne sais pas trop quoi répondre. J'ai l'impression que je m'inclus, parce que je me, je me sentirais bien présomptueux de m'exclure et que tout le reste soit inclus. Mais, euh, mais après, la possession, c'est encore une autre notion, et c'est aussi, encore une fois, culturel.
0: Oui, mais regarde le vocabulaire que nous utilisons pour, euh, pour parler de, de, du milieu ambiant. Nous utilisons depuis quelque temps déjà l'anglicisme d'environnement. Ouais. Mais euh, si l'air se contente de m'environner, je meurs. J'ai besoin qu'il rentre en moi, qu'il opère sa magie, qu'au sein de mes poumons, il permette à l'oxygène de rougir mon sang pour que ma vie puisse... Euh, se perpétuer. Donc, considérer que la nature, c'est ce qui nous environne, c'est s'en exclure. Il y a là une approche qui est très discutable et qui permet, et c'est là où je voulais en venir, qui permet à tous les peuples premiers d'avoir développé quelque chose qui, chez nous, est un peu en désuétude. Et c'est la compréhension spirituelle de qui nous sommes, les uns pour les autres, de quel est notre rôle, qu'est-ce que c'est être humain et à quoi nous appartenons d'infiniment plus grand que nous. Quelle est la leçon de ce virus Que vient-il nous dire Quel est son message C'est facile à comprendre. Il nous dit, vous ne savez pas tout, vous ne comprenez pas tout, vous ne contrôlez pas tout, j'arrive et vous restez chez vous et vous êtes démunis, et il vous faut du temps pour réagir. Et je mets, euh, je mets à l'épreuve vos capacités de plasticité, de leadership, d'adaptabilité. C'est son message. Il nous dit, rappelez-vous, soyez humbles, dans l'ordre de la création, dans le dialogue avec l'infiniment grand, l'infiniment petit, restons à notre place.
1: Mais c'est marrant parce que tu dis euh, qu'il faut avoir l'humilité de justement pas avoir toutes les réponses et pas tout savoir. Et dans l'exemple que tu donnes, tu dis que les peuples premiers euh, t'ont appris à savoir qui était l'homme et euh, d'où il venait, et etc. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans finalement à, à savoir et pas savoir en même temps
0: Je vois que quand on parle de virus, tu cherches la petite bête.
1: Non, alors le, pour le virus, pour le coup, moi je considère que le virus nous dit rien du tout, le virus, il euh, n'y a pas grand chose à... En fait, ils nous disent qu'on a envie d'en retirer, c'est la capacité de l'homme aussi de tirer des conclusions et des analyses, on pourrait aussi décider de rien changer, on peut décider de tout changer, on peut faire un peu ce qu'on veut, je considère que le virus, vraiment... lui-même, n'est pas porteur d'un message, c'est nous qui sommes porteurs de conclusions qu'on souhaite
0: en tirer. Je crois que là, on touche à l'essentiel de, de ton questionnement, tu me dis ce virus, il ne nous dit rien. Mais ce que les peuples premiers du monde ont compris dans leur, euh, dans leur sentiment d'appartenance, dans leur compréhension de leur appartenance en tant qu'espèce, c'est que le dialogue est permanent entre tout ce qui vit. C'est nous qui croyons que nous sommes les seuls à pouvoir communiquer. Mais en réalité, les arbres communiquent entre eux par euh, toutes sortes de mécanismes chimiques Jusqu'au point d'avoir une mémoire.
1: J'ai l'impression que ces deux sujets de... différents, pardon de t'interrompre, mais je ne remets pas du tout en cause le fait que les arbres et que les végétaux et que tout puisse communiquer. Mais euh, est-ce qu'on ne doit pas avoir l'humilité de ne pas faire parler quelque chose euh, pour des conclusions qu'on avait tirées C'est comme si moi, je terminais un peu cet entretien en disant ce qu'il a voulu nous dire, et en fait, ce n'est pas ce que tu as voulu nous dire. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, le virus n'a pas parlé. Alors du coup, après, les conclusions qu'on en tire sont personnelles, non
0: mais il euh, n'y a pas toujours besoin de paroles pour s'exprimer. Il nous fait rester chez nous. Il a tout dit. Les sangliers sont au cœur de Barcelone. C'est ce que sa présence parmi nous induit. Qu est quel est le message du ciel qui obscurcisse sur l'horizon quand tu es en mer C'est qu'il va falloir peut-être réduire la voilure. Donc le, le nuage te parle. Tout dans l'univers parle à tout, tout le temps.
1: Comment tu fais pour savoir que le message que tu en tires est le bon message et que tu ne fais pas une erreur
0: Alors, on peut toujours se tromper, bien entendu. Tout le monde peut se tromper. C'est bien connu. Alors, dans le monde des Indiens, c'est assez simple. D'abord, quand les anciens parlent, on écoute et on se tait. Parce que celui qui a accumulé 95 printemps, hiver, automne, été, a du kilométrage les observateurs de la nature ne sont pas des idéologues. Euh, chez les sioux, la femme est plus sacrée que l'homme. Alors on pourrait se dire « Ah, c'est merveilleux parce que les femmes… » Non, 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 c'est juste observer, observer. L'homme est fécond chaque jour de sa vie, la femme une fois par lune. Tous les 28 jours, la femme est féconde. Et grâce à ce cycle, le, le camp, la tribu, la nation peut se prolonger, peut se perpétuer dans le futur. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une pure observation des phénomènes. Si on perd trop de femmes, à ce moment-là, c'est la vie même du groupe qui est menacée. Donc tu vois cette observation par exemple, on, on pourrait, si on lisait dans un livre, « Ah, chez les sioux, la femme est plus sacrée que l'homme. Mon Dieu, c'est merveilleux, ces peuples, ils ont une sagesse. » Pas du tout, pas du tout. C'est juste observer, observer les choses. On parle beaucoup de, de développement personnel depuis quelque temps dans nos sociétés. C'est d'ailleurs révélateur d'une quête, de la grande soif universelle que ni l'individualisme, ni le matérialisme n'étanche, et qui est une soif. Et là, encore une fois, il faut utiliser les mots, et on n'est pas obligé d'abonder, mais je me dois d'utiliser le mot, parce que c'est celui de ces populations, c'est celui qui est au cœur de la vie des la crotta. c'est une soif, notre soif profonde, elle est spirituelle, elle est d'ordre spirituel et euh, la relation euh, aux petites personnes. Dans les cérémonies, il n'y a plus d'enfants, il y a les grandes personnes et les petites personnes. Euh, la seule éducation, c'est l'éducation par l'exemple. C'est l'exemplarité qui, qui fait l'éducation. Ce qui fait que dans ces sociétés, on dit toujours que les enfants servent à finir d'éduquer les parents.
1: C'est marrant que tu un mets en petit parallèle l'éducation par l'exemple et l'exemplarité qui sont pour moi peut-être à tort, mais des notions différentes. Par l'exemple, c'est par la démonstration et donc par l'imitation. Et L'exemplarité, pour moi, fait référence à, euh, au fait d'avoir un comportement irréprochable. Mais euh, je, suis, je suis étonné que tu le mettes dans la même phrase et que ça veut peut-être dire la même chose au final. Mais...
0: mais ne sois pas étonné, tu as raison.
1: C'est chouette, j'aimerais conclure
0: là-dessus. <rire> je ne vous très, très pas bien. à cet instant. Je <rire> Cependant, je peux quand même dire, remettre un petit peu dans le droit chemin, mais je vois beaucoup décrier la notion d'élite euh, depuis quelque temps dans nos sociétés. Or, euh, chez tous les peuples premiers du monde, l'élite, euh, euh, tout le monde veut en faire partie et ce n'est pas facile. Quand euh, un des jeunes hommes de, de la tribu s'avère être un chasseur hors pair, bien sûr que très vite, ça le définit comme faisant partie de l'élite. Pourquoi Parce qu'il contribue très favorablement à la survie du groupe. La capacité que certaines et certains d'entre nous ont de pouvoir euh, euh, saisir les problèmes avec d'une euh, façon intellectuelle très avisée, très avancée, c'est très important. Et en même temps, il faut aussi essayer quand même de pouvoir euh, avancer tous ensemble.